0: Ich bin generell der Überzeugung, dass, wenn es irgendwie möglich ist, jeder unter 30 schon mal ein Unternehmen gegründet haben sollte. MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner und ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Heute sprechen wir übers Gründen, genauer gesagt darüber, wie das eigentlich geht, wenn ihr euer eigenes Unternehmen aus dem Nichts hochziehen wollt. Wenn man die Welt der Startups nur aus dem Fernsehen kennt, dann sieht das alles immer ziemlich einfach aus. Man hat eine Idee, tippt ein, zwei Nächte lang mit einer Kiste Mate-Intus auf seinem MacBook rum, druckt sich noch schnell eine Visitenkarte, da steht dann sowas drauf wie Founder und CEO und bevor man Finanzierungsrunde sagen kann, hat man schon die ersten Millionen eingesammelt. Dann sitzt man im coolen Backsteinloft, kickert mit seinen Mitarbeitern und freut sich schon auf den nächsten Hafermilch-Flat-White vom Firmenbarista. Oder so ähnlich. Naja, das ist natürlich ein bisschen überzeichnet. Ganz von ungefähr kommt der Eindruck aber nicht, dass beim Gründen auch viel Show dabei ist. Das Problem daran ist, keiner von uns könnte davon lernen, wie wir das wirklich angehen. Wie ihr eure Ideen in die Tat umsetzt, was die ersten Schritte sind und wer euch dabei helfen kann, das kann ich leider auch nicht beantworten. Aber ich konnte mir die Hilfe einer Gründerin sichern, die damit schon jede Menge Erfahrung hat und die euch im folgenden Interview viele nützliche Tipps geben kann. Sie hat die Anfänge eines der bekanntesten deutschen Startups als Mitarbeiterin bei Rocket Internet erlebt. Mit Outfittery hat sie dann ein eigenes Unternehmen gegründet, das Menschen nicht nur hilft, sich besser anzuziehen, sondern im Jahr 2018 auch mehr als 50 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Und gerade hat sie erst ein neues Startup gegründet, Planetly, ein Dienstleister, der das Unternehmen erleichtern soll, den eigenen CO2-Fußabdruck zu messen und zu reduzieren. Herzlich willkommen, Anna Alex. Hallo. Schön, dass du da bist, Anna.
0: Danke für die Einladung.
1: Wir wollen heute mal gemeinsam Schritt für Schritt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer durchgehen, wie man das eigentlich macht, ein Unternehmen gründen. Als erstes, nehme ich jetzt mal an, brauche ich ja eine Geschäftsidee. Wie kamt ihr denn damals auf die Idee zu Outfittery und wie kamst du aktuell auf die Idee zu Planetly?
0: Ja, also ich glaube, die Geschäftsidee finden wird häufig so ein bisschen romantisiert irgendwie. Ne? Man stellt sich das so vor, ich muss unter der Dusche stehen und dann muss ich die Erleuchtung haben und das ist dann die Geschäftsidee. So ist es in der Realität nicht, sondern man kann das durchaus auch sehr viel systematischer angehen. Also sich ein bisschen anschauen, ne? was sind eigentlich irgendwie, was ist ein Markt, der mich interessiert? Ich glaube, das Interesse, Grundinteresse sollte durchaus da sein. Aber welche Entwicklungen gibt es vielleicht in dem Markt, die ich spannend finde? Welche neuen Möglichkeiten Gibt es durch Technologie in diesen Markt irgendwie reinzugehen? Wie sind eigentlich die bestehenden Lösungen? Was können wir an diesen bestehenden Lösungen irgendwie verbessern? Was Und was? wo sehen wir so eine Marktlücke? Das kann man durchaus sich systematisch anschauen. Und ähm, um ehrlich zu sein, damals bei Outfittery haben wir uns schon auch andere Sachen angeschaut. Die Idee damals kam eigentlich aus dem aus der Erfahrung, die ich und meine Mitgründerin bei Zalando gesammelt haben. Damals richtete sich Zalando vollkommen nur an Frauen. Und da haben wir gesagt, ja, aber warte mal, da gibt es doch noch irgendwie eine zweite Hälfte der Bevölkerung, nämlich die Männer. Warum gibt es dann eigentlich kaum Angebot für Männer? Das wollen wir doch ändern. Und wir glauben daran, dass Männer eine gute Zielgruppe sein können. So Und so war der Startschuss irgendwie. Und dann sind wir da tiefer reingegangen, zu überlegen, naja, wie shoppen denn Männer? Wie shoppen denn Männer gerne? Was funktioniert denn im Moment eigentlich nicht für Männer? Und wie können wir das lösen? Und so kamen wir dann auf die Idee mit Outfittery.
1: Verstehe, ja. Endlich denkt mal einer an die Männer, könnte man sagen. <lacht> Woher weiß man denn dann eigentlich, ob die Idee was taugt? Das äh, würde ich mich ja fragen, wenn ich eine Idee hätte. Mir ist was Tolles eingefallen, vielleicht sogar unter der Dusche, vielleicht auch einfach nur nach langem Überlegen und dann Wer sagt mir, die ist wirklich gut, das geht durch die Decke, das Ding.
0: Ja. Also ich bin ja gerade auch sozusagen selbst wieder durch diese Ideenfindungsphase gegangen, nachdem ich bei Twitchy raus bin, bevor ich Planetly gegründet habe. Und ich habe in der Zeit immer gesagt, ich verfolge so ein bisschen die Spaghetti-Taktik. Das heißt, einfach mal mehrere Spaghettis an die Wand werfen und gucken, welche kleben bleibt. Ja, also, was, was ich damit sagen will, so man hat irgendwie viele Ideen, mehrere Ideen, macht ein bisschen Research, man Nachmittag setzt man sich hin, guckt sich irgendwie das an, irgendwie redet. Vielleicht auch mal mit einem oder zwei Experten. Wenn ich am nächsten Tag oder in den Tagen drauf immer noch dran denke, dann merke ich schon mal, das resonates. Es ne? resoniert irgendwie bei mir. So, da, da ist irgendwie was. Ich habe da Lust, mich mehr damit zu beschäftigen. Und viele Ideen sind natürlich auch in dem Ideenfindungsprozess, lösen sich plötzlich in Luft auf, ne? weil super starke Competition. Keine Ahnung, ne, total unrealistisch, da noch reinzugehen. Oder ähm, ich, ich führe ein Experteninterview und der sagt mir, ja, nette Idee geht aber nicht aus den, den Gründen oder sowas, ne, was dann tatsächlich irgendwie valide Gründe sind, die ich annehme. Und ich glaube, dann ist es aber auch ganz wichtig, dass es dann auch wieder andere Gründe gibt, die man als Gründer nicht annehmen kann, die gegen die Idee sprechen. Also so ein bisschen dieses Thema Grenzen nicht akzeptieren. Ach, es wird immer Leute geben, die sagen, nee, was du dir da vorstellst, das geht nicht. Das wollen die doch nicht irgendwie und so. Und ich glaube, das ist sozusagen die, die, die Fine Line zwischen, ich hole mir Feedback zu meiner Idee und ich akzeptiere aber gleichzeitig ein Nein nicht, weil ich da so sehr dran glaube. Und in manchen Sachen ist es einfach gut, ja, auf die Experten zu hören und in anderen Sachen ist es aber auch gut zu sagen, nee. Ich glaube aber, da ist trotzdem was dran. Selbst wenn du mir jetzt sagst, du glaubst, das geht nicht.
1: Und gibt es denn eigentlich bessere oder schlechtere Zeitpunkte, um zu gründen? Also wenn ich jetzt mal mich angucke, ich habe jetzt einen festen Job. Aber wenn ich jetzt morgen eine geniale Idee hätte, schmeiße ich dann alles hin? Oder ist das eher dann sowas, was ich vielleicht neben, nebenher verfolge oder vielleicht auch gar nicht? Was ist das für eine Abwägung?
0: Ja, also auch da, ich habe mein erstes Unternehmen gegründet, als ich noch keinerlei Verpflichtungen hatte. Ja, also keine Kinder, ich habe in einer WG gewohnt. Und, ähm, keine Hypothek abzubezahlen, keine Ahnung, kein Auto, ne, irgendwas, was da so Fixkosten sind. Das war für mich gut. Ich bin generell der Überzeugung, dass, wenn es irgendwie möglich ist, jeder unter 30 schon mal ein Unternehmen gegründet haben sollte. Ja,
1: da bin ich zu spät.
0: <lacht> Aber auch danach ist es nicht zu spät. Ne? Also es gibt, es gibt für alles äh, mögliche Beispiele. Also ich, ich glaube so, ne, wenn man kann, kann, sollte man mal früh da reinspringen, muss dann ja gar nicht unbedingt um dass tatsächlich die Entscheidung fürs Leben sein, es kann ja auch vielleicht nur eine kleine Sache nebenbei sein oder sowas, aber einfach dass man so ein bisschen Gründungserfahrung irgendwie mal bekommt und so ein bisschen den Fuß ins, ins kalte Wasser mal hält, ne? irgendwie und mal schaut, schaut wie es ist. Und dann gibt es auch Leute, die ähm, aus der Elternzeit heraus zum Beispiel gründen. Da gibt es äh, sogar von Google ein extra Programm für die Leute, ich glaube Google for Parents oder so heißt das, die, die das unterstützen aus der Elternzeit heraus. Ich möchte nicht in meinen Job zurück, sondern ich ich habe diese Idee und und ich, ich möchte diese Freiheit auch jetzt irgendwie dann nutzen, ne, die mir eine eigene Gründung ermöglicht. Und dann ist meine meine persönliche Hoffnung aber auch, dass es, dass, dass es eigentlich nie zu spät ist zum Gründen. Und dass man dann vielleicht auch gerade, wenn dann irgendwie die Kinder wieder so groß sind und irgendwie so aus dem Gröbsten raus, dann vielleicht gerade auch doch nochmal ein guter Zeitpunkt ist, also irgendwann in den 40ern oder sowas ähm, zu
1: gründen. Mhm, ja, ich meine, es gibt da auch ein paar Studien zu zu dem Thema, wo man dann sehen kann, ähm, dass mittelalte Gründer und Gründerinnen besonders profitable Startups glaube ich gründen, äh, weil die viel mehr Erfahrung haben zum Beispiel. Das war da glaube ich ein ein Argument mal drin. Also könnte durchaus auch eine, eine Idee sein, dann ein bisschen zu warten. Ich hätte noch mal eine Frage in die Richtung, wie geht man eigentlich so dass das Thema an andere von sich und seinem Unternehmen zu überzeugen? Ist ja die Rede von diesen ominösen Pitch-Decks. Es gibt sogar so Trainings, dass ich lerne, Investoren oder Kunden eben noch mehr für mich zu gewinnen. Wie oft musstest du schon eigentlich pitchen und wie wichtig ist eigentlich so ein Pitch?
0: Ich glaube, ein Pitch ist ungemein wichtig und den sollte man auch wirklich sehr stark trainieren und immer wieder auch sich ganz ehrliches Feedback dazu holen. Ne? Hast du das jetzt verstanden, was ich sagen will? Was kommt bei dir an? Was bleibt bei dir hängen? Ich glaube... So ein Pitch fängt erst einmal damit an, auch in gewisser Weise sich selber zu pitchen. Also, wer bist du, was machst du? So, dass du dich so vorstellen kannst, dass das tatsächlich prägnant und on the point ist. Und dann geht es natürlich darum, die Idee zu pitchen und auch Interesse zu wecken, mehr zu erfahren. Ich glaube, wir Deutschen oder vielleicht Europäer sind immer phänomenal da drin, darüber zu reden, was wir da eigentlich machen. Viel interessanter ist es meistens aber zu verstehen, warum die Leute das machen und was dahinter steckt. Da sind die Amis zum Beispiel sehr viel besser drin.
1: Vielleicht auch so eine Frage des, ja, der Außendarstellung ist ja der Name von so einem Unternehmen. Da habe ich mich gefragt, also ist jetzt wahrscheinlich bei dir jetzt Zufall, beide Gründungen enden mit einem Y immerhin. Also ist ein <lacht> kleines Muster erkannt. Wie lange hast du denn dafür gebraucht eigentlich oder wie lange braucht man für so eine, für so einen Prozess für diese Namen zu entwickeln? Und wie wie wichtig ist der Name?
0: Also der Name ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, jeder von uns kann irgendwie sofort drei Beispiele nennen, wo man so denkt, so, okay, da hat jemand keine gute Namenswahl getroffen. Einfach Namen, die schwer auszusprechen sind, die man sich nie merken kann, die man sofort wieder vergisst oder sowas. Ich glaube, der Name ist sehr, sehr wichtig und der Prozess, einen guten Namen zu finden, ist unglaublich schwierig. Also kann ich ein Lied von singen. Wir hatten bei Outfittery, gibt es jetzt sogar mal eine, eine, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, hießen wir erst anders. Wie hießen da erst Paul Secret? Originär Und dann sind wir tatsächlich, als wir gerade ein paar Monate alt waren, ähm, von einem anderen Unternehmen verklagt worden oder äh, Unterlassungsklage, dass wir diesen Namen nicht mehr verwenden dürfen, die nämlich einen relativ ähnlichen Namen hatten. Ne? Also nicht ganz ähnlich irgendwie, aber irgendwie doch zu nah dran. So, und dann, dann mussten wir den ganzen Namen nochmal ändern und dieses ganze, wenn du durch diese ganze Brainstorming-Phase, wie heißen wir irgendwie und so weiter durch. Am Ende des Tages, Gott sei Dank, weil ich Outfittery viel, viel besser finde ähm, als als Full Secret. Und ich glaube, da stimmen mir viele zu. Also ne, man zeigt einfach so häufig, wer weiß, wozu es gut ist. Und manchmal ist es einfach gut, sich da doch noch mal hinter zu klemmen irgendwie und nochmal zu überlegen, ist das wirklich der richtige Name oder müssen wir den ändern? Wie kommt der an? Können sich die Leute das merken? Weil ja, ich glaube schon, der Name ist sehr entscheidend.
1: Und ich glaube, wenn ich deine letzten Interviews richtig verstanden habe, dann ist eben überhaupt die Außendarstellung schon auch wichtig. Ich habe mal gelesen von dir den Satz, äh, wir halten unsere Gesichter in jede Kamera. Stimmt das denn? Und ist das tatsächlich eine gute Geschichte, äh, um sein Startup bekannter zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Wichtige ist, einmal zu verstehen und das ist vielleicht auch was, was ich jetzt gelernt habe von der ersten Gründung Outfittery zu Jetzt Planetly, das Thema Brand und Marke, also Marke und wofür stehe ich eigentlich und wie repräsentiert ich mich nach außen, ist unglaublich wichtig und das meiner Meinung nach von Tag 1 an. Und ich glaube, dass man von Anfang an sehr viele Sachen aber richtig machen kann und auch falsch machen kann, und weswegen wir bei Planetly echt als eine der ersten Sachen uns überlegt haben, wofür stehen wir eigentlich als Marke und auch damit verbunden, was sind eigentlich unsere Werte als Marke, als aber auch als Team, weil dann natürlich das natürlich auch mal authentisch sein muss und wie wollen wir diese Marke nach außen repräsentieren. Und heutzutage gehört da ganz klar auch ein Gesicht dazu. Man kann sich keine Marken merken, man kann sich die Gesichter dahinter merken, man kann sich die persönlichen Geschichten dahinter merken. Das ist das, was interessiert. Wenn wir jetzt mal irgendwie an Tesla und Elon Musk denken, das ist natürlich unglaublich miteinander verwoben und er steht einfach wie kein anderer dafür und ich, ich glaube sehr stark daran, dass da eine unglaubliche Energie und ein unglaubliches Potenzial drin liegt, wenn man einer Marke ein Gesicht geben kann. Ja, und dieses Gesicht sollte man dann als Gründer auch tatsächlich in jede Kamera halten oder wie jetzt in jedes Mikrofon <lacht> <Ja>. <lacht> halten, ne? wo es irgendwie möglich ist. Und da darf man, glaube ich, nicht schüchtern sein, das auch zu nutzen und zu sagen, ich nutze diesen Raum, wenn, wenn sich hier eine Gelegenheit ergibt, mein Unternehmen zu pitchen und mich selbst zu
1: pitchen. Mhm. Und du sprachst eben auch schon mal an, dass sozusagen die zweite Gründung, da ist man so ein bisschen schlauer, da hat man ein paar Dinge gelernt. Ist es denn tatsächlich was, Unternehmertum, was ich lernen kann? Oder ist das wirklich sowas eher learning by doing oder so ein Teil auch, da muss man für geboren sein?
0: Hm, nein, also da muss man für geboren sein, kann ich nicht akzeptieren. Das glaube ich nicht. Man muss Lust drauf haben, natürlich. Und ich glaube schon, dass man über die Zeit besser wird. Das heißt nicht, dass irgendjemand auf der Welt irgendwie eine hundertprozentige Erfahrung, Volkswahrscheinlichkeit seiner Gründung hat. Ne? Das, hat man, das hat man nie so. Das hat, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht mal Elon Musk, keine Ahnung. So, ne? Aber es ist immer ein gewisses Risiko da mit drin und mal gewinnt man, mal verliert man. Ich glaube, wichtig ist, ich persönlich nehme das immer so ein bisschen, ja, zum Spiel. Ich glaube, es ist auch wiederum wichtig, dass mit einer gewissen Leichtigkeit und Gelassenheit irgendwie zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass man dafür geboren sein muss und ich glaube trotzdem, dass man da dann sehr viel besser wird, wenn man es eben schon einmal gemacht hat. Wie eigentlich ja mit allem. Bei allem ist man besser und klüger, nachdem man es ein oder zweimal schon gemacht
1: hat. Ähm, und du sprachst auch gerade schon an, so ein bisschen die, ähm, die Möglichkeit des Scheiterns ist ja beim Gründen auch eigentlich immer schon mit, ja, schwingt immer mit. Ähm, wie mutig und vielleicht auch wie wahnsinnig muss man denn überhaupt sein, wenn man heute ein Unternehmen gründet?
0: Naja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen you also ich, ich wurde oft gefragt, oh, wie, wie, wieso konnte, wie warst du so mutig irgendwie? und so. Ich habe es ich ehrlich gesagt nie als Mut empfunden zu gründen, sondern es war für mich relativ alternativlos. Also ich glaube, ja, natürlich ist es mutig, es hat ein Risiko, aber ich glaube, andererseits muss man auch mal irgendwie ehrlich sein und sagen, das Sicherheitsnetz, was wir hier in Deutschland haben oder auch in Europa, ist schon sehr, sehr gut. Ne? Also was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Meine Gründung klappt nicht und ich gehe zurück in eine Festanstellung. Und suche mir einen Job und habe unglaublich viele super wertvolle Erfahrungen gesammelt, die auch für meinen zukünftigen Arbeitgeber dann sehr, sehr wertvoll sind. Und ich glaube, ja, das ist einmal das eine, was man so ein bisschen betrachten muss. Und dann zum Zweiten, was mir immer geholfen hat, ist zu verstehen, dass Gründen auch tatsächlich nicht unbedingt als eine Lebensentscheidung ist. Also ich muss mich nicht jetzt und heute entscheiden, jetzt gründe ich und bin dann bis zum Ende meines Lebens irgendwie Gründerin, sondern es hilft vielleicht manchmal solche Entscheidungen, die vermeintlich groß wirken, so ein bisschen zu Timeboxen. Und einfach mal zu sagen, so, ich nehme mir jetzt dann sechs Monate Zeit, in dieser Zeit versuche ich das mal und danach ziehe ich mal die Bilanz für mich und sage, hat das für mich geklappt? Bin ich happy? Sind wir auf dem richtigen Weg? Möchte ich das weitermachen? Und so ein Setup kann man sogar auch, je nachdem wo man arbeitet, kann man sogar aber auch in einem Sabbatical oder sowas machen. Also zum Beispiel ein Freund von mir hatte hat das gemacht, er hat irgendwie sich ein Jahr Sabbatical genommen, hat gegründet, hat nicht geklappt, ist zurück ins Unternehmen, alles gut, aber ich habe es wenigstens mal ausprobiert und laufe nicht immer mit diesen Fragezeichen irgendwie rum, was wäre denn, wenn und hätte ich, hätte, hätte, Kette, Fahrradkette,
1: ne? So. <lacht> Klar, verstehe. Und ist es denn in dem Fall, also so dieses, dieses Scheitern, der Umgang damit, wie, wie geht man damit um, wenn mal was nicht funktioniert? Also ist es, hat man da ständig Angst davor? Und sagen wir mal, gibt es dann irgendwann auch einen Punkt, in deinem Fall ist es natürlich jetzt auch immer offensichtlich gut gegangen, aber wann weiß man denn eigentlich, okay, ich muss eigentlich jetzt hier die Segel streichen, sonst, weiß ich nicht, überschulde ich mich total oder so?
0: Ja, also, Genau, das ist natürlich das Gute daran, wenn man mit Investoren arbeitet und ne, dass man da jetzt nicht irgendwie Haus und Hof verwettet. Ähm, Gründer haben generell natürlich aus einer Portfolioperspektive perspektive einen extrem hohes Risiko gebündelt auf ihre, auf ihre Firma, ein extrem hohes Klumpenrisiko. Ne? Während Investoren irgendwie überall ein bisschen was, was drin haben, ist das bei Gründern nicht so. Also deswegen, bevor man da jetzt wirklich irgendwie mit allem, was man hat und den letzten Ersparnissen reingeht, das sollte man sich meiner Meinung nach schon sehr gut überlegen. Und da ist dann sicherlich auch so ein bisschen Vorsicht geboten. Ansonsten ist, glaube ich, das Thema Scheitern, es gehört einfach dazu. Und ich meine, es ist ja irgendwie weiterhin bekannt, dass wir Deutschen dann ein bisschen schlechter damit umgehen als irgendwie die Europäer. Du gewinnst oder du lernst was. So und ich glaube, so muss man die Sachen betrachten. Und das ist, glaube ich, nicht nur auf eine Gründung bezogen, sondern auch auf sich selber und auch auf die persönliche Entwicklung bezogen. Keiner schafft alles, was er sich vornimmt oder er hat sich zu wenig vor oder, er oder sie hat sich zu wenig vorgenommen. Ja, und ich glaube, deswegen müssen wir da so eine gewisse Leichtigkeit irgendwie drin entwickeln und ja auch vielleicht so embrace Failure. Irgendwie sagt man immer so ne irgendwie genau zu suchen und sagen, das hat jetzt nicht geklappt. So krass, okay, es hat nicht geklappt und das ist jetzt für mich deswegen auch wirklich eine ganz klare Learning Opportunity. Hier kann ich echt was mitnehmen, wenn ich verstehe, warum das nicht geklappt hat. Weil dann mache ich den Fehler nicht
1: nochmal. Ich würde gerne nochmal einmal über ein wichtiges Thema mit dir sprechen, das bislang in der, in der Gründerszene vielleicht nicht ganz so viel Beachtung kriegt. Und zwar das Thema Chancengleichheit. Wenn man sich die Gründerszene so anschaut, sieht man da ja ziemlich viele junge weiße Männer aus relativ privilegierten Verhältnissen. Laut dem aktuellen Female Founders Monitor zum Beispiel liegt der Anteil der Frauen unter den Menschen, die ein Startup gründen, nur bei knapp 16 Prozent. Warum ist das so und wie kann man das ändern?
0: Ja, das... Das ist eine große Frage, über die sich sehr viele kluge Menschen Gott sei Dank Gedanken machen. Nichtsdestotrotz stagniert diese Zahl seit vielen Jahren. Und um ehrlich zu sein, es frustriert mich selber total. Ich hoffe natürlich immer in gewisser Weise in eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen zu können und um einfach viel mehr Frauen noch zu ermutigen, ihre eigenen Firmen zu gründen. und Nach vorne geschaut und äh, wenn ich dann nur einen kleinen Teil so beitragen kann, dann, dann bin ich da sehr glücklich drüber. Warum ist das so? Ich, ich glaube, auch da ist es kompliziert. Es gibt verschiedene Faktoren. Die zwei prägnantesten, die ich aus eigener Erfahrung sehe, sind die folgenden. Zum einen sehe ich durchaus häufig Frauen, die echt leider nicht groß genug denken. Also mir werden häufig irgendwie Business Cases oder Pitch Decks oder sowas irgendwie zugeschickt. Mit irgendwie, anderen kannst du mal gucken, irgendwie kannst du mir mal kurz Feedback geben und so. Das ist dann alles irgendwie schön und nett, aber ne, gesteigt so langsam an, irgendwie die Kurve im Sales oder sowas, das ist dann nichts, was so richtig durch die Decke geht. Und und da glaube ich schon, dass, dass es sozusagen auch die, von die Frauen ihren Beitrag leisten können mit wirklich Traut euch mal groß zu denken, das Ganze wirklich groß zu machen und springt vielleicht auch mal irgendwie über den Schatten, dass es nicht mehr 100 realistisch ist. Ne? So also kann man alles beispielsweise, ist irgendwie meine kleine Marke, mit der ich irgendwie, ja, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ne, so also ein paar tausend Euro irgendwie im Monat dann da Umsatz machen möchte oder sowas, sondern wie kann ich das denn, wie kann ich das denn noch größer machen? Oder aber auch irgendwie das Thema, ne, jetzt zum Beispiel aktuellen Case, der Planetly, das Thema Carbon Accounting, was wir ja abdecken, also CO2-Accounting für Unternehmen, ist momentan in der in der Hand von, von Beratern. Aber Berater skalieren halt einfach nicht. Als Berater kann ich immer nur irgendwie ein, zwei, drei Firmen gleichzeitig machen. So, wir machen das Ganze mit Software, weil wir das Ganze skalierbar machen wollen, weil wir es groß machen wollen, weil wir möglichst viele Unternehmen enablen wollen, ihren, ihren Fußabdruck zu kennen und, und zu managen. So, und das ist, glaube ich, so, so eine andere Herangehensweise und ich glaube, da kann man und müssen auch die Frauen ein bisschen ihren Beitrag leisten, wirklich groß groß zu denken und sich trauen, groß zu denken. Das ist die Seite, was, was kann von den Frauen geleistet werden. Und dann gibt es aber auch die andere Seite. Und da sehe ich schon durchaus auf der Investorenseite ein starkes Ungleichgewicht. Investoren investieren gerne in Produkte, die sie selber verstehen. Und in Teams von denen, die sie die sie verstehen. Und man tendiert dazu, Teams eher zu verstehen, die einem ähnlich sind oder gegenüber. Was
1: wäre da ein Beispiel? Wenn
0: man sich dann mal anschaut, wer sitzt mir denn da auf Investorenseite gegenüber, dann sind es einfach doch zu einem sehr großen Teil Männer. Zumindest mal auf der auf Partnerebene. Also die, die, die Entscheidung treffen dann über die Millionen, die da investiert werden. Und ich glaube, das ist durchaus ein strukturelles Ungleichgewicht. Und deswegen würde ich mich auf der Seite tatsächlich auch... Ich meine mich hier unbeliebt, aber sehr stark wirklich für eine Quote aussprechen. Wir können natürlich keine, keine verpflichtende Gründerinnenquote oder so haben. Das ist, das ist Quatsch. Ich würde auch keine Quote machen. Also das, ist, das darf jetzt hier nicht falsch verstanden werden. Ich würde nie den Investoren sagen, ihr müsst jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu 50 Prozent in Frauen investieren und die anderen 50 Prozent irgendwie in Männer. Aber ich finde durchaus, dass das Management- und Partnerlevel bei den Fonds, da sollte es eine Quote geben, weil das einfach eine strukturelle Veränderung hervorrufen wird, dass auch mehr weibliche Teams finanziert
1: werden. Und wenn du jetzt noch ermutigende Worte für angehende Gründerinnen und Gründer da draußen hättest, wie würden die lauten?
0: Ähm, das für mich Gründen eine der besten Entscheidungen war, die ich in meinem Leben getroffen habe. Dass ich es jederzeit wieder tun würde und ja auch gerade getan habe, wohl wissentlich, wie viel Arbeit und wie viele harte Stunden Lebenszeit es sind. Und ich es einfach trotzdem unglaublich genieße, diese Welt so so shapen zu können, wie ich sie möchte und meinen Beitrag dazu leisten. Ich genieße es unglaublich, mir ein Team aussuchen zu können. Mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten? Wie möchte ich mit diesen Leuten zusammenarbeiten? Also die Freiheitsgrade, die damit verbunden sind, sind sehr groß und mir gibt es sehr viel Energie und ich glaube, das gilt auch für viele andere.
1: Also vielen Dank, Anna Alex, für deine Einsichten und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank.
1: So, ich hoffe, ihr da draußen konntet von Anna ein paar hilfreiche Tipps in Sachen Unternehmensgründung mitnehmen. Wenn ihr nicht selbst gründen wollt, aber stattdessen in Startups investieren dann geben euch gleich noch unsere Börsenboomer ein paar Tipps mit auf den Weg. Und wenn ihr euch noch weiter in das Thema Gründen einarbeiten wollt, dann habe ich gute Nachrichten für euch. Diese Woche steht nämlich bei der Wirtschaftswoche ganz im Zeichen der Unternehmensgründerinnen und Gründer dieses Landes. In der aktuellen Titelgeschichte fühlen meine Kollegen der Startup Nation Deutschland mal auf den Zahn und schauen, wie es den Gründerinnen hierzulande geht. Kleiner Spoiler, nicht allen geht's so super gut. Und zu guter Letzt gibt es am 25. Februar noch ein Live-Event, in dem Gründerinnen und Gründer diskutieren und von ihren Erfahrungen erzählen. Anna Alex wird da übrigens auch dabei sein. All das verlinken wir euch in den Show Notes und ihr könnt euch übrigens auch noch ein kostenloses Probeabo der Wirtschaftswoche schießen, wenn ihr auf vivo.de slash code den Code MON-EY2- 021 eingibt, bekommt ihr die digitale und die gedruckte Version der Wirtschaftswoche für vier Wochen kostenlos statt für 29,99. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ganz klar ist ein Startup erfolgreich, sind auch für die Investoren hohe Gewinne drin. Deshalb fragen sich immer mehr Kleinanleger, wie sie eigentlich in Startups investieren können. Die klassische Finanzierung für Gründer läuft über sogenannte Wagniskapitalfonds, also Venture Capital. Diese Fonds beteiligen sich an den Startups, hoffen auf ihre Wertsteigerung, um sie dann am Ende teurer wieder zu verkaufen. Für Kleinanleger ist es allerdings schwierig, über diese Fonds in Startups zu investieren, denn in der Regel gibt es hohe Einstiegshürden. Bis zu 100.000 Euro Mindestinvestments sind keine Seltenheit. Wer weniger investieren möchte, macht das am einfachsten über Aktien. Einige dieser Venture-Capital-Finanzierer sind direkt an der Börse notiert. In Deutschland ist es zum Beispiel die German Startup Group. An der Börse notiert das Unternehmen mittlerweile unter German Private Equity. Außerdem gehen immer wieder Startups selbst an die Börse. In deren Aktien können Anleger dann direkt investieren. Jüngster Fall etwa ist die Gebrauchtwagenplattform Auto1. Noch einfacher ist es für Anleger, in börsengehandelte Indexfonds zu investieren. Auch diese investieren in mehrere börsennotierte Wagniskapitalfinanzierer. Einer davon ist zum Beispiel der iShares Listed Private Equity. Wer dagegen in kleinere Startups investieren will, kann das über Plattformen machen, sogenanntes Crowdinvesting. Eine davon ist Seedmatch in Deutschland, Das ist eine der ältesten Crowdinvesting-Plattformen. Und hier können Anleger ab 250 Euro sich an bestimmten Startups beteiligen. Laut Angaben der Plattform sind im Durchschnitt 16% Rendite möglich. Allerdings natürlich nur im Durchschnitt. Denn nicht jedes Projekt wird am Ende das neue Tesla. Und nicht jedes Startup schafft es über, am Ende überhaupt zur Marktreife. Deswegen sollten Anleger immer nur Spielgeld investieren. Also so viel, wie sie auch tatsächlich verlieren können. Denn es besteht ein hohes Risiko und der Totalverlust ist möglich. Außerdem gilt, niemals nur in ein Startup zu investieren, sondern das Geld immer auf mehrere Projekte aufzuteilen. Das
0: war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.